0: El Salón Audiovisual viene patrocinado por Healthy Sweets. ¿Estás cansado de consumir calorías vacías cuando comes algo dulce? ¿O sencillamente eres intolerante al gluten o a los lácteos? Finalmente podrás quitarte ese antojo sin remordimiento con las irresistibles galletas, brownies y postres saludables de Healthy Sweets, elaborados artesanalmente con ingredientes 100% naturales y nutritivos, libres de gluten, lácteos o azúcar refinada. Porque tu salud nos importa. Visita nuestra cuenta de Instagram para más información sobre dónde comprar nuestros productos en arroba Healthy Suites RD o llámanos al 809-481-8385 en Santo Domingo, República Dominicana. Muy buenas amigos, bienvenidos al Salón Audiovisual de Francis Pou. Yo soy Francis poe y les doy nuevamente la bienvenida a mi espacio. Un espacio donde yo hago recomendaciones de películas en plataformas digitales. Pero recomendaciones de películas cuyos directores asumen el cine como una herramienta de arte. Yo difícilmente recomendaré películas de acción o películas ligeras porque hay muchos críticos que hablan de estas películas y lo hacen muy bien y están muy empapados, pero no es por donde yo me voy. Yo fui formado por otro tipo en otro tipo de cine y ese es el cine que yo quiero recomendar. Miren, esta semana les traigo una recomendación de la plataforma de Netflix y es una película española del año 2016 que se llama Tarde para la Ira. Asimismo la van a encontrar en el, en el buscador. Tarde para la ira es una película dirigida por Raúl Arévalo y protagonizada por Antonio de la Torre, Luis Callejo y Ruth Díaz, entre otros. Miren, esta película yo me la encontré por casualidad eh, buscando en los buscadores. Siempre yo ando buscando algo fuera de lo común, algo diferente que me ya, que a mí que mi instinto responda a eso y bueno, mi instinto me, me llevó a esta película y veo que dice muy poco en la sinopsis de Netflix y me voy a Internet Movie Database en Internet Movie Database leo un detalle en lo que leo en los aspectos de la producción y es que la productora puso una hipoteca en su a su casa para poder completar y llevar a cabo este proyecto Miren, cuando un productor hace eso es porque realmente cree ciegamente en ese proyecto. Y a mí eso me llamó la atención. Eso significa que se puso mucho empeño en que esa película saliera bien. Y resulta que después de que veo la película, que la película me gusta muchísimo, me doy cuenta que la película ganó el... Yo no soy, yo, no estoy, para ser honesto, yo no sigo mucho los premios los premios, los, yo sigo los Óscares porque bueno, es una ceremonia ya de tradición aquí, pero hay otros críticos que me hacen ese favor y siempre las publican y cuando y yo las tengo ahí impresa y en algún momento yo eh, me acerco para ver qué premios ha tenido pero no es que yo ando siguiendo mucho los premios y resulta que esta película ganó el, el, el Ariel de Plata, fue nominada en los premios Ariel como Mejor Película Latinoamericana estuvo nominada eh perdón, ganó como mejor película en los, el Círculo de Críticos de España. Estuvo también, le fue muy bien en el Festival de Venecia, le, le fue los fotogramas de plata de, de la famosa, prestigiosa eh, revista Fotogramas y también los premios Goya. Y una infinidad de premios. Y es que, miren, eh, esta película es un thriller, un thriller, y yo los evito por lo general, porque un thriller es dejar al espectador al borde del asiento y, y, y mantenerlo con la atención, fija en lo que está aconteciendo, es muy difícil, tiene que estar muy bien hecha la película, porque tampoco los thrillers por lo general tienen unos argumentos que son muy originales, y miren, cómo yo atrapo y convenzo a ustedes de que vean esta película para que realmente disfruten la película. Miren, el cine, <coughs> perdón, el cine bueno no importa qué tú estés contando. El argumento apenas es el, la excusa para todo lo que va a ser el director en ese en su película. Entonces, si yo les cuento el argumento de esta película, porque no puedo ir más allá, porque una de las, de las, de las características del thriller es que tiene giros que, inesperados que van convirtiendo a la película en algo todavía más interesante, entonces uno no se lo puede echar a perder a los espectadores. Pero si yo les puedo decir algo, miren, eh, yo les voy a contar la trama base, que es la siguiente. Tenemos a una chica que es la novia, desde que tiene 15 años de edad, de un delincuente, de una persona que cayó preso por un fallido asalto en una joyería donde asesinaron al dueño de la joyería. Él no actuó solo, él actuó con varias personas y no todo el mundo cayó preso. Él fue el que cayó preso. Es un hombre complicado, es un hombre violento, como muchos delincuentes. Pero resulta que él tiene esta relación y tiene una, acaba de cumplir una larga condena, creo que fueron 10 o 15 años. Y esta chica, que no, está, que no participó en, en el asalto, trabaja en una cafetería que es también del hermano. Y resulta que ya ella empezó, al momento en que él sueltan a su pareja que ha estado tantos años presos, por supuesto ella ha crecido y se ha convertido en otra persona, ya no lo quiere tanto y resulta que ella ya inicia una relación, eh, eh, ya cuando el hombre sale, el, ex el marido sale de la cárcel, ya ella tiene otra relación con otra persona establecida. Hasta ahí es donde yo voy a llegar. ¿Por qué? Porque esto pueden, ya usted se puede entender, las diferentes, las cantidades de giros... Eh, que puede tener la película que la hace interesante. Ahora déjenme decirle una cosa. Cuando una película secuestra al espectador, como me secuestró a mí, que me quedé sentado en el asiento en, durante toda la película, poniéndole atención a todo lo que iba a pasar y fijándome en los aspectos técnicos, resulta que es una buena película para recomendar. Y miren, esta película a mí me gustó mucho. Es, una, es un thriller, dentro es una película que es entretención, pero muy bien hecha. Estamos hablando de la primera película de este director, y óigame, entró por la puerta grande, realmente. Y este, miren, este director utilizó algo que a mí me gustó mucho. La película fue filmada en Super 16 milímetros. No fue filmado en los digital. Filmar en celuloides dispara los costos de producción. Por lo tanto, si un director es, demanda filmar en determinado formato, es porque tiene en su mente muy claro lo que quiere ver en su película. Y eso, eso fue un problema, porque en España no hay ya de ese tipo de laboratorios que revelen ese tipo de, de celuloide Entonces tenían que llevar el material a, a Rumanía, entonces, bueno, constantemente tenían que sacar lo que se filmó, lo llevaban a Rumanía, lo revelaban, entonces lo volvían y lo, y lo entraban en España. Eso dispara los costos de una producción. Pero ¿qué pasa? El director explicaba algo que yo estoy totalmente de acuerdo con él. Miren, muchos, hay en términos generales, hay un renacer en el cine con el celuloide. Hay muchos directores que están filmando en celuloide como son Christopher Nolan, eh, eh, Martín Scorsese, Tarantino, Lala Lance filmó en, en celuloide. ¿Y por qué es esto? Muchos directores, de lo cual algo que ya yo venía dándome cuenta hace tiempo y me venía quejando, que a partir de los 4K, de las altas definiciones, de todos estos tipos de, de cámaras y televisores, lo que está pasando es que las imágenes se ven falsas, o sea, tienen tanta resolución y, y se ven tantos los detalles que entra en un terreno de la falsedad, o sea, de, de hay muchas películas que yo digo, no, pero esto no me gusta como se ve, tiene demasiada nitidez y Lala la evitó eso, o sea, el director lo que quería era, no, es que yo no quiero que haya tantos detalles, o sea, yo, creo, yo quiero que la película aparente ser celuloide, o sea, como se hacía eh, antes. Y es una libertad artística que yo considero que debería estar ahí. Lo mismo pasa, eh, si bien la tecnología digital es lo que ha permitido que en mi país se haga cine, porque hacer películas en celuloide no es factible en mi país, porque somos una isla. Y los costos se dispararían a unos niveles que no habría forma de, de poder completar una producción. Eso sería... Por lo estamos muy lejos de volver a ese formato pero mí, a mí me gusta de que exista la posibilidad de que las personas ex, vuelva, eh, tengan acceso de utilizar el formato que ellos quieran, miren en mi país hay un renacer entre los fotógrafos del celuloide, de las películas de, de, de los rollos de fotografías que no son las cámaras digitales yo me formé haciendo fotografías en ese tipo de 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 formato, y yo hice la transición a digital porque es que no tenía otra opción. La, el mercado te saca y ya no se film, no, ya lo, no aparecían los rollos, era un problema. Y bueno, lógicamente uno no puede tampoco eh, detener los avances y la tecnología. Pero qué pasa, ya se están filmando nuevamente, se están eh, revelando rollos. O sea, ya los fotógrafos están volviendo porque a ese formato. ¿Por qué? Porque hay muchísimos formatos de fotografía, un tipo de blanco y negro, el tipo de las cámaras, eh, las rollerflex, las eh, 6x6 que habían, de formatos... Todo eso hay, hay un, es una expresión, una forma diferente de hacer arte. Y no es mejor ni peor que la nueva. Simplemente es diferente. Entonces yo considero que eso se tiene que mantener. Entonces, esta película toma la alternativa de filmar en Super 16 milímetros, busca actores, tiene un guión muy bien elaborado, un, un guión arriesgado, porque si los, los actores no entienden bien el papel, nos revelan la película por adelantado. O sea, pero no, todo está muy bien equilibrado, es una película que les fue muy bien en el Festival de Venecia, las críticas fueron maravillosas, y esta película, me recuerda, miren, yo le voy a poner un ejemplo en cuanto al por qué usted va, ustedes yo recomendaría ver un thriller de esta, eh, con esta trama que aparentemente es tan sencilla. Porque hay casos en que simplemente contarte la sinopsis de una película no va a despertar tu interés. ¿Y por qué es? Es porque el valor de la película no está simplemente en, lo de que se, de, en, en qué se trata, sino cómo está hecha. Y le voy a poner un ejemplo musical, porque yo siempre hago muchas analogías con la música. La quinta sinfonía de Beethoven, que todo el mundo conoce, es difícil explicarle a una persona qué tan maravillosa es, simplemente diciéndole, bueno, es una sinfonía que tiene... El tema dice para papán, para papán. Y es verdad. O sea, ese tema que eligió Beethoven para esa sinfonía es simple, es básico, es simplemente una excusa para todo lo otro que Beethoven nos presenta en la obra. ¿Qué es lo que convierte en la obra en una obra maestra? Entonces, simplemente llevarnos por el para papán no es suficiente. La gente tiene que estar abierta a tener esa experiencia con los pocos datos con los pocos datos que tenga y yo, esta es una de esas películas y miren esta es una película que le va a gustar a todo el mundo es una película de entretención yo no les voy a decir tampoco que es una obra maestra pero miren es algo diferente muy bien logrado eh, es una película que está muy bien equilibrada y que también nos trata algo las consecuencias y te lo trata muy sutil, pero está latente ahí desde el principio. Y son las consecuencias de cuando los sistemas de justicia de los países fallan y no son justos. Las consecuencias que eso puede traer. Puede traer. Y esta película se, se, nos muestra sumamente bien. Por lo tanto, recuerden que el nombre de la película es Tarde para la ira, una película española. Yo voy a poner el trailer en mi página de Facebook. Y espero que ustedes las disfruten Yo me estoy adelantando un poco al podcast y Bueno, no, yo voy a intentar de que se, se suba automáticamente el día viernes Porque yo voy a estar eh, fuera de la ciudad Pero yo creo que ya va a estar disponible el, el viernes en, en SoundCloud, en iTunes, en Turing, en Spotify Que finalmente estamos ahí Bueno esta es mi recomendación de la semana. Es posible que yo le haga otro podcast, eh, porque tengo un tiempo libre y hay una película muy buena de la que también quiero hablar. Pero ya eso vamos a ver si lo puedo hacer mañana y para ver si se puede cargar el mismo viernes. O de repente yo cargo todo esto ya esta semana, desde ya. Y bueno, ya veremos. Ustedes simplemente chequean Spotify o iTunes, a ver finalmente cuando yo me decidí a subir este podcast. Pero preocúpese que va a ser el viernes o antes del viernes. Les doy las gracias por la sintonía y a los nuevos seguidores. Este, ah, una cosa, antes de que se me olvide. Miren, me han estado escribiendo eh, dominicanos alrededor del mundo, evidentemente, que les, gusta, les gustaría que yo recomendara películas eh, dominicanas. Miren, el cine dominicano... Yo voy a, a complacerlos pero lo voy a complacer de una forma diferente. Yo no voy a recomendar películas, no voy a hacer podcast de películas que a mí no me gusten. Yo simplemente, ¿por qué? Porque no, a mí no me gusta, no me entusiasma hablar más de las películas. A mí me gusta hablar bien de las películas que a mí me gustan porque hay, es, la, es lo que hay que compartir, ¿verdad? Y además mi cine está, el cine de mi país está empezando y yo no le haría bien a ninguna película hablando mal de ella. Eh, yo simplemente dejo que pasen porque las películas malas son necesarias en una industria porque generan trabajo, ingenia, los, el equipo, los equipos técnicos se van, van adquiriendo experiencias y así se va, se va trabajando hasta que se llegue a buenas películas. Y eso ha pasado aquí relativamente. relativamente en mucho en poco tiempo ya tenemos películas muy buenas dentro de una industria que es, está realmente en pañales por lo tanto yo lo que voy a hacer es que cuando exista una haya una película buena que a mí me guste que esté en las salas y de repente no esté en las eh, en las redes eh, perdón en las plataformas digitales pues yo voy a hacer un podcast eh, un podcast extra con esa película no lo voy a incluir, no voy a hacer un podcast, podcast exclusivo, sino que voy a hacer un segundo podcast para aquellos que me están eh, pidiendo eh, ese tipo de recomendaciones. Eh, mañana yo estoy invitado a la premier de una, vamos a ver si me gusta, espero que sí, y este y nada, y desde ya yo le puedo decir que hay películas dominicanas que ahora mismo no están en cartelera, no están en plataformas digitales tampoco, esperemos que llegue pero yo les puedo nombrar unas cuantas, miren, El Hombre que Cuida, que creo que está en HBO, en HBO está, está, está es una película muy buena que yo defiendo mucho, está La, Gungu, La Gunguna, que lamentablemente no ha tenido más distribución, no sé lo que ha pasado ahí, esperemos que eso cambie, está Nana, un documental interesantísimo, Caribbean Fantasy, eh, quien Manda, una comedia romántica muy bien lograda, muy bien hecha O sea que ya nosotros tenemos varias películas que realmente valen la pena Por lo tanto, eh, yo para ayudar al cine dominicano voy a hacer eso Voy a hacer podcast cuando aparezcan de películas dominicanas que sean buenas Pero va a ser como un podcast bonus, o sea un extra ¿Por qué? Porque la, mi audiencia es de, es de todo el mundo y, lógicamente, no, ellos no van a tener acceso, lamentablemente, de ver posiblemente esas películas. Entonces, yo tengo que entregarle un material a ellos. Entonces, ahora sí me despido. Muchísimas gracias por su sintonía y nos vemos en el próximo podcast. Chao.